0: Willkommen zu einer neuen Folge des OX Podcast. In Corona-Zeiten sind wir wie immer damit geschlagen, dass ich keine Gäste in meinem schicken Homestudio empfangen kann, aber dank der Technik ähm, habe ich mir heute einen Gast zugeschaltet und mein Gast ist heute Alex von PASCO. Hallo Alex.
1: Hallo Joachim, schön da zu sein.
0: Ja, ähm, es ist Karfreitag, das können wir verraten. Wir sitzen beide da, wo wir wahrscheinlich sonst die ganze Woche auch sitzen, äh, im Homeoffice. Oder wie ist deine Arbeitssituation derzeit?
1: Ja, ich springe tatsächlich aktuell hin und her zwischen Homeoffice, was bei mir dann auch viel Kinderbetreuung bedeutet. Also ich mache den, den Lehrer morgens für meinen Sohn an zwei bis drei Tagen die Woche und äh, ja, den Rest nachmittags bin ich eigentlich immer im Büro und an äh, zwei bis drei Tagen bin ich auch morgens schon im Büro. Von daher switche ich im Moment immer hin und her zwischen Zuhause und Arbeit, weil im Label und Webshop geht die, geht die Arbeit halt weiter. Und, äh, genau.
0: Ja, du, eben, du sagtest schon, ähm, äh, Label, Webshop, ähm, dieser Tage ist äh, das neue Kid Joe-Album erschienen ja. ähm, und ich schätze mal, ihr seid da immer sehr gut dabei, äh, die Sachen, ja, wie soll ich sagen, jetzt... Äh, Plattenläden haben geschlossen, ja. ähm, auf die Vertriebsschiene kann man nicht setzen, also macht ihr ja schon wie bei Pasco auch ähm, sehr viel über eure eigenen Absatzkanäle. Wie, wie ist das so aktuell, wie, wie viel zu tun habt ihr?
1: Also wir haben tatsächlich so in den letzten zwei Wochen massiv viel zu tun gehabt, also damit hätten wir nicht gerechnet. So so eine Woche, bevor die Ausgangssperre kam, hatten wir so eine Flaute. Da haben wir gedacht, oh, bin ich mal, oder waren wir halt unsicher, wie es weitergehen würde. Aber dann kam auf einmal so ein, ja, so ein Boom, würde ich mal sagen. Und seitdem haben wir richtig viel zu tun. Und äh, die Akne Kid Show hat auch so zwei, drei Wochen vor dem Release, hat die auch sehr, sehr angezogen. Und äh, ja, die Platte läuft super. Und ich glaube, wir merken einfach auch das, dass die ganz großen wie Amazon und so weiter, dass die aktuell keine Tonträger ausliefern. Wir haben da einfach Kunden, die normalerweise nicht bei uns bestellen, die jetzt bei uns Platten bestellen und natürlich die Plattenläden haben zu, also gehen die Leute in Online-Shops und wir haben von Cargo eine Liste bekommen mit Online-Shops, die aktiv sind und da muss ich sagen, war ich selbst überrascht, wie wenige Online-Shops es tatsächlich noch gibt, die Platten ausliefern und so weiter. Also das hätte ich so vom Gefühl, da dachte ich immer, es gibt viel mehr Webshops. Aber eigentlich sind es so die üblichen Verdächtigen. Und bei denen kauft man halt jetzt die Platten.
0: Ja, ähm, ja das klingt ja schon, ich meine, das hat immer so einen sehr bösen Beigeschmack, wenn man das sagt. Aber man ist ja dann schon fast ein Krisengewindler, oder? Ja, schon. Also ähm, Zumindest in der Hinsicht. Wir reden jetzt noch nicht von PASCO und irgendwelchen Konzerten. Das nee, kommt später. Das,
1: das stimmt. Also als Webshop tatsächlich sind wir davon von der Krise ausgeschlossen, äh, was, was unsere Umsätze und unsere Verkäufe angeht. Ähm, ja, das ist schon so, dass wir mehr Umsätze haben zurzeit oder mehr Bestellungen und mehr Anfragen haben als 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 gewöhnlich. Ähm, genau. Ähm das kann man natürlich dann direkt
0: schon, wie soll ich sagen, philosophisch werden. Wenn man überlegt, ähm, natürlich, wir wissen, dass es einfach Musiker gibt, die ein anderes Setup haben, die, die auf andere, die auf ihre, ja, wirklich jetzt mal Verkäufe angewiesen sind. Ähm, in, in deinem Fall, in eurem Fall ist es ja so, dass ähm, mit Kidnap Music habt ihr eben das eigene Label, mit dem Tante Geria Shop, den eigenen Webshop. Ähm, man, man macht extrem viel DIY und ist deshalb auch jetzt in solchen Zeiten und solange Paketdienste ausliefern und äh, ähm, ist man ja doch eigentlich sehr auf sich konzentriert und kann weiterarbeiten. Ist es ein, eine privilegierte Sonderstellung oder ja, kluge, geniale Konzeption der letzten Jahre? Wie, wie, wie schätzt du deine Situation oder eure Situation gerade ein? Also, ich glaube,
1: wir haben einfach Glück gehabt. Also, klar sind wir, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wir sind halt so, kommen aus diesem DIY-Bereich und äh, sind es gewöhnt, auf besondere Situationen besonders zu reagieren und nicht zu warten, dass man irgendwie Hilfe bekommt oder sowas. Aber, dass wir jetzt das in irgendeiner Form mit eingeplant hätten oder geglaubt hätten, dass wir darauf vorbereitet sind, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind einfach, wir haben einfach Glück gehabt, dass jetzt die Online-Shops davon nicht betroffen sind. Und dass wir auch mit unseren Sachen, die wir selbst produzieren, äh, dass wir da auch jetzt nicht so an Lieferketten hängen, die äh, auf anderen Seiten jetzt zusammenbrechen. Also, ich glaube, ja, das war ein, ein, großes, ein großes, Stück, war das einfach, war das einfach Glück und, äh, ja, dass wir uns unabhängig sozusagen von externen Quellen gemacht haben, schon seit Jahren. Also, das war am Anfang ja aus der Not eine Tugend machen und das kommt einem jetzt natürlich zugute. Nun, ich muss
0: sagen, mit OX ist es ja in gewisser Weise ähnlich. Wir haben uns nie auf, wie viele andere Magazine, auf irgendeinen externen Abo-Service oder sowas verlassen, sondern machen das von jeher selbst. Gut, wir lassen die Hefte mittlerweile ähm, von der Druckerei verschicken, also sprich, die, Etik die etikettieren die für uns und liefern die bei der Post ein. Aber das haben wir bis vor einer Weile selber gemacht. Das könnten wir theoretisch auch noch selber machen. Alles andere, die ganze Verwaltung machen wir hausintern. Das ist bei uns auch derzeit durch diese ganzen durch unsere Abo-Kampagne natürlich auch sehr viel äh, geworden. Man, man merkt schon, auch wie man da an die Grenzen stößt mit, dem, mit den üblichen Leuten, mit denen man das macht. Jetzt so einfach vom Zeitaufwand und von der Menge an Arbeitszeit, die man investieren kann. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, dieses DIY, die Dinge nah an sich ranhalten, nicht zu viel nach außen geben, das ähm, ist jetzt, glaube ich, so eine Art Lebensversicherung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Man kann auch selbst entscheiden, wie man darauf reagiert. Also man hat ja dann doch immer ein paar Stellschrauben, äh, und kann Aktionen machen und so weiter. Und das ist, glaube ich, in, in größeren Firmen, wo man da einfach auf, äh, ja, auf andere Strukturen angewiesen ist, ist das einfach schwieriger. Und hat man selbst nicht so die Handhabe. Und das, das haben wir halt schon. Ähm,
0: aber trotzdem... Äh äh, ist man natürlich auf andere Leute angewiesen. Wie fällt es sich denn aktuell zum Beispiel mit äh, den Aufträgen an, an äh, Presswerke, so wie CB wie Vinyl? Da hört man ja auch von verschiedener Stelle so, oh, das äh, verzögert sich alles total, da wird nichts mehr hergestellt oder da ist auch von Corona irgendwie betroffen. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie ist deine
1: Erfahrung? Also, ähm, wir hatten jetzt gerade bei der Akne Kid Show, ähm, da hatten wir auch ein paar Tage Verzögerung. Also bei der, die wurde ja auch schon einmal nachgepresst jetzt und diese Nachpressung, da gab es so ein paar Tage ja, Verspätung einfach. Also wir haben damit gerechnet, dass, dass wir alles punktgenau zum Release ausliefern können. Hat bei, bei, bei ein paar halt nicht geklappt. Aber das war jetzt nicht dramatisch. Also das waren äh, fünf, sechs Tage, wo es da eine Verspätung gab. Das ist so ein ja, das ist so ein Zeitraum, der auch ohne Corona immer mal wieder vorkommen kann, dass es da zu einer Verzögerung kommt. Und Was wir aber da festgestellt haben, dass die Leute aktuell, ein Großteil der Leute, der Kunden, äh, total entspannt und, und total verständnisvoll darauf reagiert haben. Das hatten wir vorher nicht so. Wenn wir vorher was mal irgendwie ein paar Tage nach dem Release ausgeliefert haben, weil es auf auf, aus irgendwelchen Gründen zu einer Verzögerung kam, da waren Leute auch schon mal angepisst und jetzt habe ich so das Gefühl, dass 98 der Leute da total relaxed mit umgehen und Verständnis haben für die schwierige Situation. Und äh, das merken wir im Alltag und das macht so den Umgang mit der ganzen Situation auch viel, viel einfacher. Das haben wir auch bei dieser, bei, äh, bei dem äh, Veröffentlichung des Blasamplers für das Bonner Appla haben wir das auch gemerkt, dass da so viele Leute drauf angesprungen sind. für das Fangen wir schon, hätten wir so mit nicht gerechnet, dass die Leute so gut auf diese Situation reagieren. Ähm, du erwähntest es gerade, das Bla in Bonn,
0: legendäre Konzertort. Ähm, ihr habt da schon mehrfach gespielt. Ähm, ihr habt für die mit denen zusammen eine Compilation zusammengestellt. Ähm, kannst du mal kurz vorstellen, worum es da ging für die Leute, die das in den sozialen Medien nicht verfolgt haben?
1: Genau, also das Bla ist ein, ein Konzert. Laden, ein kleiner Konzertladen und eine Kneipe in, äh, in Bonn. Wird betrieben von der Valeska und ähm, ja besteht schon seit, ich, ich weiß nicht genau, 10, 20 Jahren, ich kann es nicht genau sagen. Und ähm, ja, ist ein, ein super schöner Laden, sehr klein und äh, immer so eine Anlaufstelle für alle möglichen Bands aus, aus unserer Szene, sage ich mal. Und ganz viele Bands, mit denen wir arbeiten, haben dort schon mehrere Male gespielt, so auch wir mit Peskau. Und ähm, Genau, und äh, dem geht's, äh, dem Laden geht es natürlich äh, aktuell auch schlecht, oder ging es schlecht, weil einfach Laden ist zu und die Einnahmen sind alle weggefallen, Mieten und alles Weitere läuft natürlich weiter. Und äh, ich glaube, Hintergrund oder die erste die erste Idee kam dann von Jürgen, nachdem er einen Post von Valeska, der Betreiberin, auf Facebook gesehen hat. Und da kam die Idee von Jürgen von Rookie Records, äh, das Ganze mit einer mit einem, ja, Vinyl-Sampler zu unterstützen und ähm, genau, das haben dann Jürgen von Rookie Records und wir haben das dann relativ schnell auf die Beine gestellt und ja, mittlerweile ist der Sampler auch ausverkauft, also es gab dann 600, eine Auflage von 600 Platten äh, und die waren innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. Und damit hätten wir Wie
0: schnell habt ihr das denn gepresst bekommen? Äh, normalerweise heißt, sagt man doch heutzutage, dass Vinylherstellung schon mal zwei bis drei Monate dauert. Äh, die Corona-Krise ging doch erst Anfang ähm, am 10. März oder sowas vielleicht los. Äh, wie habt ihr jetzt die Platten so schnell gepresst bekommen?
1: Ähm, die Platten sind noch gar nicht gepresst. Also das, ah, war, das okay. war so, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass, dass dabei auch was rumkommt für für das Plan. Deswegen haben wir praktisch die Vorbestellungen, äh, haben also den, den Artikel haben wir angelegt zum Vorbestellen und haben halt angegeben, so ab 200 Vorbestellungen werden wir das, werden wir den Sampler pressen. Wenn es keine 200 Vorbestellungen gegeben hätte, hätten wir den Leuten das Geld wieder zurückgezahlt und wir hätten das nicht gemacht, weil ähm, ja ansonsten wären die Kosten für die Herstellung einfach zu hoch gewesen. Ähm, so wie so eine art crowdfunding war das dann halt also ab äh, der 200 bestellung wussten wir okay das, das ding wird produziert und das ist jetzt auch ein Presswerk und wird äh, ende mai anfang juni wird das dann kommen und wird dann an die leute ausgeliefert
0: okay also die stimmen da stimmen die äh, zwei bis drei monate dann doch wieder okay genau ähm, könnte man natürlich jetzt sagen, dass da jetzt man punktuell einem Club hilft. Gleichzeitig gibt es aber Hunderte Clubs, so eine Art oder zumindest Dutzende, wenn man es jetzt mal auf den engeren DIY-Punkrock-Zirkel beschränkt, die vor ähnlichen Problemen stehen. Wie seid ihr mit der, wie soll ich sagen, Gerechtigkeitslücke umgegangen, jetzt einem Club zu helfen und zig
1: anderen nicht helfen zu können? Ich, ich glaube, ja, was für eine Wahl hat man? Wir können nicht alle retten. und wir, wir können auch nicht für jeden, ähm, für jeden Club natürlich so einen Sampler machen. Also, selbst wenn wir das wollten, die Leute würden das irgendwann ja noch nicht mehr kaufen, weil das, man, jeder muss so seine Priorität irgendwie setzen oder irgendwo anfangen. Und, äh, zu Valeska und dem Bla hatten wir halt eine besondere Beziehung und ähm, da haben wir es dann halt, haben wir es dort gemacht. So. Es hätte auch ein anderer Club werden können. So. Ähm, wenn wir Anfragen haben, jetzt als Band, jetzt spreche ich kurz so als als, als einer von Peskau, wenn wir Anfragen haben von anderen Läden, ähm, die irgendwie von uns Unterstützung brauchen, dann, dann unterstützen wir diese auch. Also wir stellen Songs zur Verfügung oder äh, ja, Videos oder T-Shirts oder, T oder bei, bei solchen Sachen sind wir auch immer mit dabei und Ollo, unser Schlagzeuger, mein Bruder, der hat jetzt auch vorgeschlagen, dass wir mit der Band, äh, Clubs oder äh, auch anderen Bands einfach helfen können, indem wir denen Geld geben, weil wir brauchen, wir leben ja nicht von der Band und äh, haben da im Moment einfach ein Plus durch die letzte Tour und dann haben wir auch gesagt, ey, wenn das Geld jemand einfach dringender braucht jetzt, dann, dann geben wir denen das so. Ähm, aber wir können, wie gesagt, wir müssen eine Auswahl treffen, anders geht es einfach nicht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Du hast gerade schon Ollo erwähnt, der ist ja, das ist ja auch kein Geheimnis, selber im Konzertveranstaltungsbusiness in Trier tätig, veranstaltet davon kleineren Punk-Sachen bis zu ganz großen Hallenshows, ja. so ziemlich alles. Kannst du sagen, was er dir so erzählt, wie es bei ihm läuft, heulen und Zähne klappern, im Büro sitzen und nichts zu tun
1: oder wie gehen die damit um? Also man muss sagen, Ollo ist halt ein sehr, Kopf, der auch mit einer Krise sehr gut umgehen kann. Also das ist ähm, das ist schon eine seine, seiner Stärken. Ähm, äh, die Situation ist bei ihm aber, es ist 100% der Einnahmen sind weggefallen. Also der lebt praktisch im Moment von nichts sozusagen, weil die Konzerte wurden alle äh, gecancelt oder verschoben jetzt, auf 2021 die allermeisten. Ähm, ja, er, das ist natürlich eine sehr, sehr harte Zeit für ihn, aber man muss sagen, er hat das im Moment noch ganz gut im Griff. Also er hat auch Kurzarbeit äh, angemeldet und äh, wird auf jeden Fall die nächsten paar Monate relativ unbeschadet überstehen, weiß aber auch, dass er 2021 dann umso mehr Gas geben muss. Weil ähm, Kurzarbeit ist eine Sache, alles andere muss er auch äh, schon oder wird er in den nächsten Monaten über Kredite machen, lösen müssen. Und das bedeutet halt, auch selbst wenn sie zinslos sind, die muss er irgendwann zurückbezahlen. Das heißt, der Druck wird auch 2021 sehr, sehr hoch sein für ihn.
0: Ich denke, das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man jetzt im Augenblick immer noch klar, die, der unser Lieblingsvirologe von der Charité, der ja immer wieder sagt so, hey Leute, das kritisch wird es erst im Mai. Im Augenblick sind wir noch, diese ganze Welle baut sich erst auf, dass wir sind noch lange nicht über den Berg. Und ich denke, das werden wir wahrscheinlich ja auch erst ähm, merken, wenn, wenn, sozusagen die Tsunami-Welle wieder abgeflossen ist, was dann an, ja. an, an, an Zerstörung zurückgeblieben ist. Und wahrscheinlich ist das eine Sache, die uns ja auch als, die wir ja so gesehen alle in dieser Branche, ähm, kleine, ja, entweder, wie sagt man denn, Solo-Selbstständige sind oder mit ähm, wenigen Freiberuflern oder ein paar wenigen Angestellten. Wir schlagen uns ja alle mit den gleichen Problemen durch und wissen alle nicht, wie jetzt im Augenblick haben wir das Gefühl, das geht noch, aber wir haben noch gar keine Ahnung, wie sich das so entwickeln wird. Also was, ja. wie viel wirklich Substanz nachher zerstört ist, äh, ob Leute noch Geld ausgeben werden für Platten, ob die überhaupt noch Geld haben für Platten, zum Platten kaufen oder sowas. Das ist gerade genau. alles halt große Spekulation.
1: Ja, ja, ja. Und ich muss auch, äh, wie viele aus der aus der Szene bin ich oft Quereinsteiger, ich bin ja eigentlich äh, Sozialpädagoge von Haus aus und ich habe den letzten Wochen oft daran gedacht, was ist so mit diesen Kids, die ich äh, früher in der Jugendhilfe betreut habe, wie, wie funktioniert das jetzt? Also ähm, auch das Thema häusliche Gewalt, was ja auch, ja zum Glück auch auf so ein bisschen in den Medien aktuell ist und auf die Tagesordnung gekommen ist, so, da, da denke ich oft daran, dass und dann. Ja, das sind große Probleme, die wir jetzt noch gar nicht so abschätzen können, was da im Moment vielleicht hinter verschlossenen Türen passiert.
0: Ähm, <lacht> machst du dir jetzt so Gedanken eher um, um andere und wie es denen geht, als dass du jetzt um, äh, ja, wie soll ich sagen, dich, dir, dich um dich selber und deine Firma dir
1: Gedanken macht? Wie geht es dir in der Situation? Also wir sind echt bisher klimpflich. Davon gekommen. Also, uns geht es äh, so in der Familie, uns geht es allen gut. Ähm, ähm, ja, die Firma, der geht es gut, die Band kann das gut wegstecken. Von daher, ja, bin ich grundsätzlich guter Dinge und ähm, mache mir eher, klar, Gedanken um. um ich habe auch eine, eine ältere Mutter, äh, die musste natürlich geschützt werden und unterstützt werden und äh, ich sehe halt einfach da so ein ganz äh, großen Umfeld. Äh, dass da viel Unsicherheit ist und äh, viele Ängste ja, ähm, mit Leuten, die, mit denen wir direkt zu tun haben, die da viel stärker von betroffen sind als, als wir jetzt aktuell. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, wenn wir einen Corona-Fall im Büro haben. Wir sitzen da wie die Vögel auf der Stange in einem kleinen Büro. Äh, dann kann das uns natürlich auch sofort hart treffen, aber aktuell mache ich mir mehr Gedanken um andere als um, als um uns selbst oder um mich selbst.
0: Mhm. Um ja, ich hatte bei mir einen Kalender, ich glaube, es wäre der 17. April gewesen, Konzert in Münster. Mhm. Wahrscheinlich wäre ich unter Normalbedingungen, hätte ich jetzt gerade deine Mail geschrieben, so, ach Alex, nächstes Woche ja, ja. in Münster, kannst du mich nur auf die Gästeliste setzen? <lacht> in der Hoffnung, dass, wenn der Joachim vom Ochs kommt, ja. auf der komplett äh, zugeballerten Gästeliste dann so knirsch. Ja, ich setze dich drauf, klar geht das noch. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, aus diesem Vorhaben äh, sowohl dir diese Mail zu schreiben, das ist jetzt überflüssig. Äh, ja. Aus dem Konzert auch nichts geworden. Die ganzen Shows sind abgesagt. Äh, ja. Äh, ja, wie, wie seht wie, wie steht ihr jetzt so als Band da so da so? Zu wissen, dass man ja probt überhaupt noch. Also was geht in Sachen Pasco
1: gerade überhaupt noch? Also das ist tatsächlich ähm, ja also wir telefonieren relativ oft so innerhalb der Band, aber oben tun wir aktuell nicht. Ähm, gibt halt im Saarland ja auch tatsächlich die Ausgangssparre, die auch ziemlich gut kontrolliert wird. Und ähm, wir müssten, ähm, Ollo müsste von Ria, Flo von Saarbrücken und äh, Sven, ich von St. Wendel, halt nach Gimpweil anreisen und das, das schenken wir uns im Moment einfach. Also da machen wir, machen wir keine Probe. Ähm, was die Tour angeht, da hatte ich gestern noch mit Umberto, unserem Booker, gesprochen. Und äh, als es um die Tourverlegung ging, das ist ja noch nicht so lange her, das ist ein paar Wochen her, dann, dann, dann habe ich damals gesagt, ey komm, lass uns die, die Konzerte in den September verlegen. So, das ist mir sonst viel zu lange in der Zukunft, wenn wir sie ja, ins nächste Jahr verlegen. Und äh, da haben wir lange vor ein paar Wochen darüber diskutiert. Und, und heute denke ich, okay, wir sind froh, dass wir sie ins nächste Jahr verlegt haben, weil niemand weiß, ob im September... Shows mal so stattfinden können und wenn vielleicht können kleine Shows stattfinden, aber können Shows stattfinden, wo 500 Leute plus ja, ähm, kommen werden, das weiß keiner und ja, es wäre für die Band einfach und für die Leute auch sehr ungünstig gewesen, sage ich mal, wenn wir das Konzert jetzt verlegen und dann nochmal verlegen und dann nochmal verlegen und so da sind wir eigentlich ganz froh drum, dass wir es dann auf nächstes Jahr verlegt haben und ähm, sobald wir nochmal proben können, das ist unser fester Plan, einfach die Zeit zu nutzen, um an neuen Songs zu arbeiten und einfach, ja, weil das Set brauchen wir aktuell nicht zu proben. Also ich wage mal den Blick in die Glaskugel, dass die Festivals auch nicht stattfinden werden oder zum allergrößten aller Teil nicht stattfinden werden und ja, die Zeit wollen wir dann in Zukunft das nächste halbe Jahr nutzen, um an neuen Songs zu
0: arbeiten. Mhm. Das heißt, man wird also, wenn man das, davon kann man schon mal ausgehen, hat man ein paar andere Stelle bei Turbo Start oder anderen Bands auch schon gesehen, ähm, wird man so eine Art Déjà-vu erleben, äh, was die Tourpläne für 2021 äh, betrifft, ja. weil letztlich alles, was jetzt äh, im ersten Halbjahr und bis in den frühen Herbst schon angekündigt war, Einfach von, ich habe es an verschiedenen Stellen auch schon mitbekommen und von ersten Festivals hört man sowas auch schon. Ich nenne jetzt einfach mal aus rechtlichen und guten Gründen keine Namen. Ja,
1: ja, ja. Dass
0: dort eben äh, das alles äh, ein Jahr weitergeschoben wird.
1: Genau, genau. Also das ist auch so ein bisschen jetzt aus der Nähkästchen geplaudert, aber es ist schon so, dass wir auch bei Festivals äh, bei manchen auch die Anfrage haben, es wird dieses Jahr nicht stattfinden, wollt ihr nächstes Jahr spielen. Also da wird tatsächlich eine Verlegung um ein Jahr geben. Und das bedeutet natürlich auch, dass nächstes Jahr unheimlich viele Sachen werden stattfinden werden, wenn es denn erlaubt ist. Also ähm, Zum einen die Konzerte, die jetzt ausgefallen sind, plus es gibt auch, wenn sie nächstes Jahr eine neue Tour spielen wollen, also da wird es nächstes Jahr viel geben.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja, müssen wir uns wahrscheinlich vergegenwärtigen, dass jetzt halt diese, diese Trennlinie zwischen den Leuten, die ähm sagen, naja, es ist halt so, komm schon irgendwie klar damit äh, und äh, Mist, äh, pure Verzweiflung äh, verläuft ja zwischen, ja, wenn man das mal so skizziert, es gibt eben diese, ich sag mal, die Hobbybands, ja. für die halt das mit der Band spielen, für das eine oder andere Bandmitglied halt ein schönes zusätzliches Taschengeld äh, äh, ist parallel zu dem anderen Job, den man vielleicht irgendwie mit reduzierter in, äh, Intensität betreiben kann. Ähm, dann ist halt so ein Punkt, ja, da kann man halt drüber hinwegkommen äh, dann gibt es halt die, die ganz großen, professionellen Bands. Ich habe gestern mit, ähm, mit einem Brian Baker von Bat Religion gesprochen über das äh, neue Projekt Fake Names, hier mit Dennis Lixen. Ja. Ähm, ja, und mit Dennis hatte ich auch telefoniert und die halt auch sagen so, Dennis so, naja, ich bin hier eigentlich gewohnt, mit wenig auszukommen. Ich rechne mal damit, dass die Sommerfestivals, die ich hätte gespielt... Ähm, das wäre so mein, mein Polster gewesen, aber jetzt muss ich halt gucken, wie ich damit weniger irgendwie klarkomme. Brian Baker sagt so, ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich dieses Jahr noch äh, mal auf irgendeiner Bühne stehen werde. Ja. Ähm, kann man davon ausgehen, dass jemand, der mit Bad Religion typischerweise 70, 80 Konzerte im Jahr spielt, jetzt so eine Durststrecke auch irgendwie überleben kann. Ähm, das Problem sind ja da wohl dann eher, ja, wie soll ich sagen, so Bands, die die auf die jetzt halt nicht reich werden mit ihrer Musik, die halt äh, mit etwas Glück ein, ein Netto-Einkommen haben, wie es jemand anderes äh, mhm. äh, im, im sozialen Bereich oder sowas hat. Und das ist halt durch die Band finanziert. Und dafür musst du halt permanent spielen, weil äh, sonst bleibt nicht viel Zeit für irgendwelche anderen Shows. Und ich, ich denke mal, das sind genau diese Bands, die jetzt ähm, so richtig, richtig, richtig am Arsch sind.
1: Ja, naja. Ja. Also wenn ich jetzt an die Kidnap-Bands denke, das sind ja die allermeisten, sind ja ich nenne es nur mal Hobby-Bands. Ähm, auch, auch wir mit Peskaus sind ja sozusagen eine Hobbyband. band Bei den Bands sind, glaube ich, die Techniker und die Leute, die so mitreisen, die sind noch härter getroffen. Also die Lichttechniker, Tontechniker, die nun einfach davon leben. Und dann gibt es halt auch äh, bei uns das Baboon-Show, die äh, ja die davon leben so zu so 80 Prozent von der Band und äh, den ist natürlich auch alles weggebrochen und die sind jetzt äh, natürlich auch hart am Schwimmen, also wie, wie kriegen sie das hin, Wir wohnen in Stockholm, da ist das Leben auch nicht so günstig ähm, ja, das ist natürlich ein großes Problem für eine, eine Band, die davon leben kann aber jetzt nicht sehr gut davon leben kann und die auch auf, einfach auf Konzerteinnahmen angewiesen ist und äh, wir haben ja auch dieses Konzert jetzt vor zwei Tagen gespielt, äh, dieses Online-Konzert, was 6 Euro Eintritt gekostet hat, sozusagen, also den Zugang zu diesem Konzert. Da haben viele Leute sich auch darüber aufgeregt, dass es gerade heute in dieser Zeit Geld kostet. Äh, war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, bis ich da mal so überlegt habe, okay, die haben im Moment einfach nichts. Die haben einen kleinen Shop, die haben, äh, ja, die haben, das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, dieses 6 Euro, was es da gekostet hat für dieses äh, Streaming-Konzert. Also ich glaube, man sollte da, man muss da einfach unterscheiden, wer macht es jetzt aus Ravgir, und das will ich auch keinen dieser Bands jetzt unterstellen, und wer macht das einfach, weil er keine Einnahmen hat, so, weil es mhm. auch tatsächlich um existenzielle Sachen geht.
0: Ja, also es ist halt letztlich genau dieses, ähm, das, also das habe ich mich mit Ushi halt auch äh, viel darüber unterhalten, wie völlig ähm, wahllos dieses, also natürlich nicht nur der Virus schlägt zu und trifft äh, gesunde, junge, alte irgendwie gleichermaßen, sondern auch wie du mit deiner Firma Glück haben kannst. Es läuft gerade total gut. Ich meine, gestern war ich, äh, ja, ich werde mich heute auch noch irgendwie dem Garten widmen, ja. Da man eben im äh, Baustoffhandel und hat noch was eingekauft. Dann habe ich den ja. Typ mal auch gefragt. so ähm, Und wie ist es hier in der so? Äh, totaler Wahnsinn. Die Leute sitzen alle zu Hause. Wir ja. haben ja noch auf. Die rennen uns in die Bude ein. Schauen sie, was auf dem Hof los ist. Das, das ist unglaublich. Ja, ja. Supermärkte, äh, ja, es gibt also eben so Bereiche, wo es total läuft, und dann hast du so Menschen wie Friseur, ja, ja. Restaurants, äh, Hotels, wo da einfach so so da ist nichts. Da, was sollen die auch machen? Es ja, ist ja. nichts.
1: Also einfach tot. Genau. Und, und da hängen ja immer noch mal andere dran, die die beliefern, die für ein Hotel die Wäsche machen und so weiter. Also das ähm, ja das ist ein ganz große Leute.
0: Die Leute gibt es natürlich auch im eben in, in unserem Bereich. Ähm, wen habt ihr denn so mit dabei, der sonst im, immer im Hintergrund irgendwie aktiv ist bei euren Konzerten, die man dem Namen nach gar nicht kennt, die stehen nicht auf der Bühne, die stehen irgendwo hinten. Wen betrifft es in eurem äh, Bandumfeld, äh, weil es halt einfach tatsächlich nichts zu tun ist? Ich denke, ihr, habt ja, ihr habt Merger, ihr habt Licht, äh, Ton, solche genau. Leute?
1: Ja, ja, also Merger ist bei uns ja der Spaßjob, sage ich mal. Also da haben wir jetzt auch Leute, die da immer, immer mitfahren, aber ja die machen das alle bei uns nicht hauptberuflich und nicht professionell aber ganz klar die Tontechniker die Backliner Lichttechniker die sind ja die sind da richtig von betroffen weil es ja nicht nur unsere Tour die ausfällt sondern alle und ähm, gerade bei unserem Lichttechniker der ist von seinem Stammclub ähm, der hat auch so ja, das Personal so ein bisschen gewechselt, also da sind eben auch schon kurz vor der Tour oder kurz vor der Corona-Situation sind eben einfach so fixe Einnahmen weggebrochen ähm, und jetzt alle Touren weggebrochen, also ähm, das ist schon hart, das ist schon sehr hart so in der Veranstaltungsbranche aktuell. ja Ich denke, das ist vielleicht immer das
0: äh, Problem, dass solche Menschen dann eben weitaus weniger, das sind ja sonst schon nicht die Leute, die Interviews geben und die man dazu viel hört. Das sind halt die eben die die stillen Dienstleister im Hintergrund, die super wichtig sind, dass diese ganze Sache funktioniert. Aber eigentlich ähm, ja sind es halt die, die stillen Helden
1: irgendwie. Genau. Und das sind auch die, also gibt es bestimmt auch, aber die erfahren jetzt auch nicht so die Unterstützung, bekommen die jetzt auch nicht durch die, durch die Leute so wie, wie Bands. wir haben Als Band haben wir auch, und dafür bin ich auch sehr dankbar, aber als Band haben wir auch ein paar E-Mails gekriegt, wo Leute uns gefragt haben, sollen wir euch Geld überweisen? Braucht ihr irgendwie Geld, so, um über die Runden zu kommen? Das fanden wir total, ja, total beeindruckend und süß, natürlich, aber ähm, das sind halt gerade die Techniker, zu denen hat man keinen Kontakt, man weiß nicht, wie man die erreichen kann und das sind Leute, die man dann schnell, schnell vergisst. So. und Ich glaube, Gerade den Leuten irgendwie jetzt Unterstützung zu geben, äh, das muss doch nicht mal finanziell sein, dass man denen irgendwie Hilfe anbietet. Ich glaube, dass, ja, das wäre ein, ein guter Move, muss man so sagen.
0: Hm, ja. Vielleicht sollte man sich also da einfach mal überlegen, in dem Augenblick, wo wir alle so wieder ein bisschen klarer denken und aus unserem äh, totalen Cru Krisenmodus rauskommen, dass man sich mal überlegt, ähm, wie man genau den Leuten, die da eher in Vergessenheit geraten, dass man für die vielleicht nochmal irgendwas organisiert, das denke genau. ich wäre ja. eine richtige Sache. Ja. Ähm, nochmal zurück, natürlich zu dieser Gefahr, in Berlin zum Beispiel äh, weiß ich vom SO36, die schon sehr früh eine Kampagne gestartet haben, weil sie einfach gesagt haben, hey Leute, unsere geringen Rücklagen, die reichen nur eine, nur eine Weile aus, äh, unsere Gehälter hier laufen, laufen weiter, auch trotz Kurzarbeit fallen Kosten an, ähm, wie wollen wir in unserer Szene und mit unserer Musik, wie wollen wir weiterleben, wenn das alles vorbei ist und wir wollen ja nicht leben, dass danach eine Wüste ist, also dass da nichts mehr existiert, die wenigen Plattenläden zugemacht haben. Ja. Ich habe hier mit einem Plattenladen aus Düsseldorf gesprochen, Hitzwill, der Ralf, der da auch sagt, so, ey, keine Ahnung, ob es mich nach dieser Krise noch geben wird. Ja. Ähm, so pure Verzweiflung und, äh, und das ist ja nicht nur einer, das sind zig andere, die wovon neben Plattenläden, im Zweifel dann auch noch von dem Vorverkauf, ja.
1: Genau, auch weg. So,
0: das ist, ist gar nichts, also ähm, ja, was denkst du, wird, wird diese ganze Szene, wird das, wie wird das aussehen nach, nach diesem ganzen Wachstum, eine Prognose, was wird sich geändert haben?
1: Also alle werden es nicht schaffen, das glaube ich, das wird einfach so sein, also vielleicht schaffen es die allermeisten kurzfristig, äh, auf Dauer wird es definitiv da irgendwelche Opfer geben. Das äh, werden wir auch mit dem besten Willen, äh, wenn wir das nicht verhindern können, glaube ich. Einfach so realistisch muss man, denke ich, sein. Aber ich, ich glaube, dass so die Szene sich auch wieder aufrappeln wird. Weil ähm, was wir halt erleben, was ich ja zu Anfang schon mal sagte, unsere Szene ist auch solidarisch. Und wenn, wenn wir dann merken, ey, es gibt hier den einen oder anderen Club, der in Schieflage geraten ist oder den Laden, dann ist auch eine Bereitschaft da, den die, ja, diese Läden und diese Struktur nochmal zu unterstützen. Ähm, es ist halt krass davon abhängig, wie lange das Ganze noch gehen wird. Äh, wenn, wenn das wirklich so ist, dass in wenigen Wochen die Läden vielleicht auch mit Schutzauflagen, äh, aber vielleicht nochmal aufmachen dürfen, dann wird das mit Sicherheit das Ganze nochmal ein bisschen abfedern. Wird das Ganze noch Monate oder bis Ende des Jahres? Äh, dann wird es jeden Monat neue Opfer geben, die wir dann nicht mehr retten können. Und ähm, ja, es ist halt so ein schmaler Grat. Ne? Einerseits, äh, je länger dieser Lockdown dauert, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da relativ unbeschadet durchkommen, was so die, die, die Krankheitsfälle angeht. Andererseits wird es dann halt äh, ja, diese wirtschaftlichen und Szeneopfer einfach geben. So. Und, Wann macht man wieder auf und geht man da vielleicht in die Gefahr, dass es sich dann in zwei, zwei Monaten nochmal verschlimmert, dass man wieder runterfahren muss und so. Das ist halt ein schmaler Graben. Diese Entscheidung möchte ich auch nicht treffen. Aber ähm, ja, von dem, wie es in den nächsten Wochen, Monaten laufen wird, wird das Überleben von vielen abhängen.
0: Ja, ich denke auch, Ich wahrscheinlich wird es einfach so ein Punkt sein, dass natürlich viele Menschen aus, aus unserer Branche in den, in den letzten Jahren für manche sind es fünf Jahre, bei anderen zehn, bei anderen sogar 20 Jahre her, sie eben aus, einem, aus einem Hobby, aus so einer Leidenschaft einen Beruf gemacht haben und ähm, äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht wird eine, meine Befürchtung ist, dass die ganze Sache sich ähm, so eine starke Schere herausbilden wird. Zum einen also diese Menschen, die wie soll ich sagen, so AZ-mäßig ähm, auf ehrenamtlichem Engagement irgendwas machen. Ja. Weil einfach, die hatten vorher schon solche Läden, relativ geringe Kosten und die, das Personal, das hat sich eben ehrenamtlich engagiert, weil sie, weil sie Bock drauf hatten, weil es einfach ihr kulturelles Engagement war und zum anderen hast du natürlich die total kommerziellen Läden, die dann irgendwelche, irgendwelche Arenen, die von irgendwelchen internationalen Veranstaltungskonzernen betrieben werden mit ähm, hunderte Millionen teuren äh, Aktienwerten und, und Investoren im Hintergrund die aus der ganzen Sache garantiert, im Zweifelsfall mit Staatshilfen oder sonst irgendwie, sich irgendwie durchpimpen lassen, damit sie es weitergibt. Ja. Aber meine Angst ist halt, dass genau das, diese, diese professionalisierte Independent-Mittelbau, äh, dass es den halt äh, ganz, ganz stark beuteln wird.
1: Das, ja, das glaube ich auch, weil was mir halt aufgefallen ist, auch... Ähm man muss auch, wenn man Förderprogramme in Anspruch nehmen will, muss man Zugang zu diesen Förderprogrammen haben. Und diese zu beantragen, das ist jetzt auch schon mal eine Hürde. Das darf man nicht vergessen. Also man braucht dann Steuerberater oder man braucht einen Rat zum Arbeitsamt, um das überhaupt beantragen zu können. Und das hat ja auch nicht jeder. Also nicht jeder hat jetzt einen Steuerberater, der für einen kleinen Club oder für einen kleinen Laden da direkt so die Kurzarbeit beantragt oder guckt, welche Fördertöpfe kann ich da anzapfen. Das sind einfach... ja. Das sind einfach Strukturen, die womöglich nicht jeder hat. Und, ähm,
0: Oder auch nicht will, weil natürlich will, aus unserer Szene so eine große Staats- und Institutionsferne ja an den Tag gelegt wurde. Genau. Also, genau. Ähm, man will keine Förderung, man will dies nicht, man will das nicht, macht, genau. man macht sein eigenes Ding möglichst frei und Staat hau ab, um es mit Eisenpimmel zu sagen. Und jetzt genau. plötzlich braucht man eigentlich ja fast diesen Staat, um durchzukommen. Das ist schon auch ein bisschen schizophren für uns alle.
1: Ja, 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 ja. Das,
0: ähm das stimmt. Mhm. Denkst du, es wird das, ähm, das Musikgeschäft, was jetzt den, den, den Tonträgerbereich und äh, Streaming etc., äh, dass es diesen Bereich für euch auch massiv beeinflussen wird? Wie ist das so deine Prognose? Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Äh, mein, wir haben ja, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, eine Plattform wie Amazon, die für viele Labels immer wichtiger wurde und auch Verlage im Buchbereich, die jetzt plötzlich einfach sagen, So, ja, das brauchen wir jetzt aber gar nicht mehr, wir verkaufen irgendwas anderes lieber, da haben wir mehr davon. Die, dieser Kanal bricht weg. Ähm, gleichzeitig macht man sich natürlich auch äh, stärker abhängig von irgendwelchen internationalen äh, Corporations, die die entsprechenden äh, Streaming-Plattformen, ja fast schon monopolistisch unter äh, drei, vier, fünf Anbietern aufgeteilt haben, macht es mir von denen natürlich auch sehr abhängig.
1: Ja, ja ja das, das ist so, das ist definitiv so. Also gerade im Streaming ist es ja nicht so, äh, gibt es da tatsächlich nicht viele Anbieter. Und äh, da sehe ich auch im Moment keinen, äh, ja, keinen anderen Anbieter sozusagen am Horizont, die das irgendwie aufweichen. Ich glaube, das wird noch lange Zeit so bleiben, dass das Streaming in der Hand von ein paar Anbietern sein wird. Streaming, ganz klar, ist natürlich ein Gewinner in der Situation. Also, wir haben jetzt auch keine aktuellen Zahlen, weil die bei uns immer mit ein paar Monat Versatz kommen, aber das wird man auf jeden Fall merken, das werden die Bands auf jeden Fall merken und die Label und Vertriebe. Ähm, was Amazon angeht, ähm, ja, das ist halt, das muss man akzeptieren äh, oder man muss es verstehen zumindest, das muss bewusst sein. Amazon macht das, was Geld bringt. So ist es einfach. Und äh, die verkaufen Platten nicht, weil sie die Platten gut finden, sondern die verkaufen Platten, Medien, Bücher, weil sie damit Geld machen können. Und äh, jetzt machen sie mit anderen Sachen Geld, also schmeißen sie die jetzt erstmal raus. Ähm, da habe ich einfach die, ja, die, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, aber ich habe einfach die, die Hoffnung, dass das manche Leute sich auch merken werden und dann sagen, okay, wir werden zukünftig unsere Platten vielleicht auch nochmal dort kaufen, bei den Leuten, die äh, die auch in der Krise jetzt äh, angeboten haben. Und Damit meine ich jetzt nicht nur Online-Shops, sondern meine ich auch äh, Plattenläden, die dann auch irgendwann wieder an den Start gehen werden. Und äh, vielleicht ist das auch ein kleines Umdenken, dass sich da nochmal ja, verbreiten wird. Vielleicht ist das auch zu optimistisch, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Leute jetzt sehen, okay, Amazon liefert mir jetzt meine Platten nicht mehr. Und ähm, andere machen das noch.
0: Ja, ist zu hoffen, dass da die Menschen auf jeden Fall ein bisschen mitdenken und sich das merken und einfach mal wieder überlegen, ob äh, nur darum geht, ob man irgendwas irgendwo ein, zwei Euro billiger und möglicherweise ein, zwei Tage schneller hat. Genau. Ob das ein Wert an sich ist oder ob nicht doch äh, was anderes eben mehr zählt, nämlich auch in der Sicht Solidarität. Aber andererseits machen wir uns nichts vor, Musik ist halt dann doch unterm Strich, wenn es um das ganz Grundsätzliche geht, ja, eine Nebensache, auch wenn es für uns ähm, die Hauptsache ist. Ja. Darf ich mal fragen, wieso trotz alledem die Pläne im Hause ähm, Kidnap äh, für, die, für, für das weitere Jahr sind? Klar. Welche Releases, die, die anstehen für den Sommer über, nach dem Sommer, was ja. da so in der Pipeline ist?
1: Also, ähm, ja, aktuell haben wir... Letzte Woche kam ja die Arctic Kid Show, die ja äh, super gelaufen ist. Und für die Band ist natürlich mega schade, dass jetzt Tour, Release Party und das alles ausfällt. Aber nichtsdestotrotz ist die Band mega happy, wie das gelaufen ist. Und wir natürlich auch. Als nächstes äh, kommt dann im Mai die Angora Club. Äh, diese Flensburger Band mit Leuten von Mr. Burns und äh, äh, Dings Pascal. Und... Äh, dann wird es, jetzt sage ich schon was, was noch gar nicht angekündigt ist, aber mache ich natürlich trotzdem, von Bazooka Zirkus wird es ein neues Album geben. Die waren ja ein paar, paar Jahre gar nicht mehr aktiv, haben aber eine super Platte gemacht und auf die freuen wir uns sehr. Die soll im Herbst kommen und dann, auch noch nicht angekündigt, aber wird auch kommen, eine neue Platte von äh, Baboon-Show, da geht es aktuell gerade um den Release-Termin, also um den Release-Termin, soll auch im Herbst kommen, ähm, ist jetzt noch nicht so ganz fix, weil einfach äh, bei der Band müssen wir einfach gucken, dass dann, äh, wenn die Platte veröffentlicht ist, dass dann auch die Touren stattfinden können. Ähm, da kann es sein, dass das Release vom Herbst in den Winter verschoben wird, aber wird definitiv noch äh, in diesem Jahr kommen.
0: Gut, also dann wissen die Leute auf jeden Fall auch schon mal, dass wir für die äh, Dezemberausgabe was die Titelstory des Ochs sein wird, da hat <lacht> man schon mal einen ganz heißen Tipp. <lacht>
1: Heißer Tipp, genau. <lacht> also ja, ja. Aber ich habe die Platte bis auf zwei Songs noch nicht gehört. Also sind gerade dabei, das, das einzuspielen. Von daher kann ich auch noch gar nicht sagen, wie die werden wird, aber ich bin sehr gespannt.
0: Gut. Alex, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Äh, danke, dass du in diesem Podcast zu Gast warst. Gerne. Und ähm, ja. dann, äh, ja, ähm, ja, machen wir jetzt einfach mal hier Schluss und ich drücke jetzt die Stopptaste. Vielen allerbesten Dank und bis bald. Tschüss. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis
1: zum nächsten Mal.